1: No i minęła godzina 21, tak więc i czas na audycję Gramy na maksa. Razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka, Mateusz Donowicz. A przed mikrofonem Mateusz Fidut. No i panowie, zaczynamy nowy tydzień z wtorku, bo my we wtorki zaczynamy nowy tydzień, dla nas to jest pierwszy dzień tygodnia. Tak więc w ten pierwszy dzień tygodnia dla każdego gamera w Polsce porozmawiajmy o tym, co się działo przez ostatni e, tydzień. A działo się chyba naprawdę sporo, szczególnie w stajni francuskiej Ubisoftu. Drugiej? Jak, jak to było? To już jest druga
2: największa, tak? Tak, to jest. A nie pierwsza największa firma gamingowa tak. w Europie. Bo pierwsza? Oczywiście. Jest w
1: Polsce. Oczywiście. Czyli wiadomo. CD Projekt Red ze swoim Cyberpunkiem 2077 tak rozdmuchali oczekiwania inwestorów na, na giełdach, że no, nasza polska firma jest teraz jedną z największych na, na świecie, a na pewno największa w całej Europie. Ale może wracając do tego Ubisoftu, to przykro albo nie przykro, pojawił się nowy, Fragment z Assassin's Creed Valhalla Fragment rozgrywki 30-minutowy, który... Nieoficjalny bardzo nie, Bardzo nieoficjalny bardzo. E, On jest e, ciągle usuwany, bo trafia ciągle na, na, też na YouTuba e, Zresztą właśnie na YouTube'a. Zapraszamy na youtube.com ukośnik GNM Crew albo po prostu gramy na maksa, wpiszcie w YouTube'a. Tam jesteśmy już na żywo, możecie nas zobaczyć, możecie nas posłuchać. E, czy nowy fragment y, Assassin's Creed się tam pojawi? Raczej nie, bo i my też znikniemy <gry> nagle z YouTube'a, podejrzewam. To byłby problem, tak. Ale dla ułatwienia i przechytrzenia systemu, wpiszcie sobie Valhalla i weszcie sobie tam fi fi filtrowanie i ustawcie data przesłania. I ciągle ktoś wrzuca ten fragment kolejny i kolejny raz, tak więc zobaczycie, że nowy Assassin's Creed wygląda tak jak poprzednie Assassin's Creed'y,
3: nie, niestety. To, ojojoj, no. to nikt się tego nie spodziewał. W sensie to jest... właśnie
1: to mnie trochę dziwi, sam się z Tobą
2: dziwię, nie? bo z jednej strony to było oczywiste, że to będzie bardzo podobna gra gameplayowo, ale z drugiej strony i tak jak to zobaczyłem, to jednak takie tak mnie trochę zabolało w serduszku, bo Wydaje mi się, że to, że to przez to, jak, jak, jaki marketing towarzyszył z opowiedzi tej gry I tam na przykład mówili, że walka tym razem będzie taka bardziej taktyczna i ja, ja miałem nadzieję, że to będzie coś bardziej rozwinięty, rozwinięta formuła tego, co było w Origins, bo tam miałeś tarczy i to było takie trochę solsowe nawet, więc miałem nadzieję, że to w tą stronę pójdzie, a te fragmenty walk, które są tam w ogóle tego nie oddają. I to jest bardziej taka właśnie jednak e, Odyseja, czyli to co, to, co mieliśmy w Grecji. Nawet interfejs jest identyczny jak w Odyssey, gdzie mamy te takie po cztery ikony zdolności specjalnych z jednej strony i z drugiej strony ekranu, więc e, no cóż, no, przynajmniej, żeby, żeby tylko nie krytykować, e, bo fanom Odyssey, bo są ludzie, którzy, wiecie, przeszli całą Odyssey i mówią, że jest świetna i gra jest to godzin i jeszcze chętnie by przeszli jeszcze raz, więc fajnie. Natomiast e, tak jak powiedziałem, żeby nie, nie krytykować, te lokacje wyglądają całkiem nieźle i jakby cały teren wygląda tak bardzo, o wiele bardziej naturalnie, jakby jak w Wiedźminie 3 właśnie, że mamy takie naturalne pogórki, to ukształtowanie terenu jest takie bardzo um, no, realistyczne można powiedzieć.
1: Z drugiej strony to też może się tak wydawać, bo mamy w końcu jakby taki klimat trochę bardziej bliższy jakby temu, co widzieliśmy w Wiedźminie III, no bo mieliśmy starożytną Grecję, no nie jest to podobne do Polski. No tak. e, Egipt też nie jest za specjalnie. Nie wiem, byłeś? Nie nie W no starożytnej
2: nie, no właśnie, Grecji?
1: Nie, no w sumie nie byłem. Nawet i w obecnej aktualnej Grecji też nie byłem. <laughs> więc, więc nie wiem, bazuję na, ty, na tym, co widziałem w osta ostatnim Assassin's Creedzie ale tak czy inaczej no faktycznie klimatycznie ten świat jest taki trochę ciemniejszy, brudniejszy, są te pagórki, w ogóle można by sobie wyobrazić tam po początek tego fragmentu rozgrywki zaczyna się, że właśnie nasz bohater, a tak naprawdę bohaterka, bo tutaj ktoś wybrał bohaterkę jedzie sobie na koniu i taka górka i tam można by sobie wyobrazić jakiegoś takiego potwora z Wiedźmina i wcale nikt by nie poznał, że to jest kolejny Assassin's Creed, ale ze zmian, które też widać na pierwszy rzut oka, to to, że doszła kamera filmowa, więc gdy jedziemy na koniu, tak jak w Red Dead Redemption, naciskamy jeden przycisk i, i nagle mamy z różnych perspektyw pokazywane, jak nasza postać jedzie, ale tu, tutaj działa trochę nieudolnie. Na pewno dużo gorzej niż w Red Dead Redemption, ale pamiętajmy, że to też work in progress, prawda? Ja yes. sama gra.
3: Ja na przykład mam generalnie dość spory problem z Ubisoftem i z grami Ubisoftu, ponieważ um, te gry robią za mały progres y, z części na część i tam rzeczywiście są dodawane jakieś rzeczy w każdym kolejnym Assassinie na przykład, w każdym kolejnym na przykład Far Kraju, gdzieś tam jakieś nowe rzeczy się pojawiają, y, ale to są takie y, bezpiecznie wrzucane rzeczy, które tak naprawdę dużo nie wnoszą, tak? Mieliśmy teraz w tym Assassinie po długim, długim czasie, przy nie Odyssey, tylko Origins, Origins był w końcu, było, była w końcu zmiana tego systemu walki i to było, było spokojnie. No, trochę inaczej się w to grało, tak. zdecydowanie, ale to wszystko, ta cała reszta dookoła była dokładnie taka sama i to było takie, m, takie no, Oczywiście mapy, tak, no nie można odebrać tego Ubisoftowi, że te wszystkie mapy, które są które są przez nich tworzone, są rzeczywiście tworzone na bardzo wysokim poziomie. Jest to bardzo ładne, bardzo dobrze odwzorowane. No i nawet tak jak były te była możliwość robienia tych zdjęć w Originsie, w tym Egipcie, to naprawdę bardzo fajne zdjęcia można było sobie porobić. Także no to coś mówi o tej grze. Aczkolwiek sama mechanika gry jakoś bardzo się nie zmienia. Tak, tak przynajmniej ja to odczuwam. Bo były też, było, to, było kilka takich zmian Generalnie na przestrzeni Na przestrzeni Assassinów Jeszcze było to Assassin's Unity W którym też dodali te duże tłumy mm. I chyba tak, tak I jak potem wycofali, za... bo one za bardzo zabijały konsole Dokładnie tak, dokładnie tak Że wprowadzili to tak jakby za wcześnie mm. I, i, to, I to tak To zabijało konsole Ale generalnie w tym W tym Unity było najwięcej Jakichś takich zmian dla serii i jak tak się patrzy na przestrzeni lat, no były te statki wprowadzone Black w flag flagu, no to one sporo zmieniały, no bo na tych statkach dużo się działo, a potem właśnie było to Unity, które też dodało skradanie dodało właśnie ten tak, freestyle schodzenie z budynku. Parkur w górę i parkour w dół. Dokładnie, to dali, tak? dokładnie. No niby, niby mm. mało, ale to już jednak trochę robiło tą robotę, bo do tej pory robiliśmy to tak, że wisieliśmy na krawędzi i się puszczaliśmy. Wisieliśmy na krawędzi tak. i się puszczaliśmy. No i to jednak tak jakąś, jakąś płynność, płynność w, tym, w tym całym poruszaniu yy, zmieniało. Także moim zdaniem Ubisoft powinien robić jakąś grę raz na trzy lata, i wtedy wprowadzać te wszystkie, te wszystkie zmiany takie drobne, które były po kolei w tych produkcjach, w jedną. I wtedy by to miało zdecydowanie no tak sens.
2: No tak powinno być, ale tak jak e, Paweł mówił na plusie, jak nagrywaliśmy, że Ubisoft ma już gotową formułę i teraz będą raczej wklejać tylko to w nowy setting, bo e, dla mnie to się wciąż wydaje niepojęte, że Odyssey wyszła rok po, Origins, po nie? czyli rok. Taka ogromna gra, po drugiej tak samo ogromnej grze, a teraz mamy tak naprawdę tylko dwa lata przerwy, nie? Już wychodzi Valhalla. W sumie może dlatego, że też mamy nową generację w tym roku, może dlatego tak podświadomie jakoś spodziewałem jakichś, wiecie, większych mm -hmm. zmian właśnie w rozgrywce czy coś takiego. No zobaczymy, no na pewno nie ma tutaj pola do popisu, jeżeli chodzi o bycie skrytobójcą, to już widać w tym gameplayu, że to nie będzie... Nie Będzie na pewno opcjonalne skradanie się oczywiście, jak w każdym, no ale to nie będzie... Właśnie dlatego mi się Unity podobało, bo tam były takie misje, gdzie fakty faktycznie byliśmy tym asasynem, tak, było gdzie skradliśmy
3: w tłumie. Do Hitmana takiego. No właśnie. A
1: tutaj... No cóż, może za rok tak naprawdę, bo też jak wchodziła ta generacja konsol, to ten Unity wyszedł dopiero w 2014, tak, jak no dobrze tak. pamiętam, to, to była taka zmiana e, e, w, w marce całej. E, co mi jeszcze przeszkadza, to takie też bardzo przesadzone, e, przesadzona mechanika walki w tym fragmencie, gdzie są nagle jakieś wilki, które mogą powalić konia i tam w ogóle wszyscy się nagle odpychają, mnóstwo krwi i to jest taka przesada, która była w Assassin's Creed Syndicate, gdzie tam też walka była na przykład na pięści i tak dalej i to też było takie mm, bardzo przesadzone w stylu taki, takich bijatyk tutaj były jakieś takie efekty mhm. że uderzamy i takie białe kreski wychodziły i tak dalej, i tak dalej Ale tam też w tych starych asasynach była to taka zaleta, że tam w trakcie tej walki mieliśmy dużo gadżetów
2: takich opcjonalnych, a one, one też zniknęły z rodzin, nie? Z, tym, z tą nową formułą. już nie mamy bomby dym... Czy są bomby dymne w tych nowych asasynach? Szczerze mówiąc, już nie są, ale, ale jest mniej tych takich gadżetów typowo asasynistych. No no właśnie. I ta walka też jest taka e, chyba zbyt efektowna, chcą ją zrobić, bo na przykład jak rzucamy toporami, podczas walki, to nie może to normalnie wyglądać po prostu z toporem, tylko się robi taka filmowa właśnie kamera jakby z ramienia postaci na chwilę taki slow motion i dopiero rzuca, rzucamy tymi ostrzami w przeciwnika tak. i to wygląda tak, to się zacznie nudzić, podejrzewam i trochę
3: frustrować po dłuższym czasie. Mi to się chyba najbardziej z asasynów podobał ten system walki, który był w dwójce, gdzieś tam nad tym, tym, gdzie można było robić taki jak już zaczęliśmy parować, to wchodziliśmy w taki combo że jednym ciosem pokonywaliśmy taki Batman to był. Tak, 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 tak. I sprawiało to sporo satysfakcji, tych przeciwników było dużo, fajnie to wyglądało, a jak grałem w Unity, to w Unity też był taki trochę inny ten system walki, no to tam to już zupełnie było nie dla mnie. W sensie denerwowało mnie to, że ci przeciwnicy to są takie gąbki,
1: no, na miecze. Nawet no ale to właśnie szło w to, co teraz widzimy tak. w Assassin's Creed'ach i to sami gracze na to narzekali, tak? Że jeden przycisk i możemy powalić praktycznie każdego przeciwnika A to, w A to ma wrócić
2: akurat w walkali, że mamy mieć to ostrze i niby już, wiesz, nie będzie tak, że spadniemy na kogoś z dachu z ukrytym ostrzem i on przeżyje, nie? Tylko no podobno... jedna rzecz,
1: ale cała walka zostaje taka sama jak w poprzedniej No części. tak,
2: no właśnie były te fragmenty na tym gameplayu, który wyciekł, że na przykład jest jakiś tam strażnik czy no jakiś wróg i bohater pakuje w niego 20 strzał przybliżając się do niego i tylko patrzymy, jak mu tak wiesz, znika pasek zdrowia. Tak. To jest takie trochę, no... No to jest RPG w otwartym świecie, ale już taki, no, nie za
3: bardzo asasyn, nie?
1: Dokładnie. E, więcej arcade'u niż takiej filmowej, bym powiedział,
3: rozgrywki. I tutaj, I tutaj też dochodzimy do kolejnej rzeczy, która mi się nie podoba, że oni wstawiają tego asasyna wszędzie, w każdy jakiś tam uniwersum, gdzie można było zrobić na przykład grę o, o piratach, Jakąś grę. W Skal and Bones. Bones, Przecież może jeszcze wyjdzie z kiedyś. Nie <laughs> wiadomo. Tak, do no, ja czekam, ale, ale chodzi mi o to, że po prostu są na siłę wciskane te wątki i często to. Yy, Tą, tą całą fabułę. Ja przynajmniej mam takie odczucie, że jakby nie było tych asesynów, to można było poprowadzić dużo ciekawszą historię niż z tymi asesynami, gdzie oni tam często są tak wepchnięci gdzieś tam pod no, to koniec. jest prawda. I, i, i ja, bym, ja bym bardzo chętnie pograł, na przykład w, w taką grę o wikingach, tak? Bez tych asesynów. Nie potrzebuję ich tam, i mogą mieć wtedy sobie ten system i może by to nawet jakoś lepiej grało.
2: Ale, Ale by się gorzej sprzedało, nie? bo jednak nie asasyn Nie no jasne. Wydaje mi się, że dla, dla nich ta taka furtka asesynowości jest taka, że jak nie, nie do wiedzą, jak poprowadzić fabułę, to coś tam, o tutaj no tak. coś, templariusze, nie? coś takiego. A...
3: Przylecą z przyszłości, która była w przeszłości. A faktycznie, a taka gra
2: e, właśnie w tym settingu w wikingowie w Anglii, to by była taka fajna, jakby to było stuprocentowo historyczne na przykład. Mhm. Nie? To można by naprawdę fajną fabułę zrobić. E, ale... ale
1: a propos tego, że Ubisoft nie robi e, nowych Ubisoft marek, robi. to jednak robi nowe marki i jakbyście chcieli e, nową grę w klimatach cyberpunka, to właśnie zapowiedzieli.
0: No, tak, już nowy jest.
1: tytuł i zupełnie za darmo. I ma być to nawet. gatunek, który już się przejadł. Nikt nie jest zainteresowany. Czy ty, czyli baza Royal będzie i ta gra się będzie nazywała High. HyperScape. I jeszcze w tym roku się pojawi pod koniec no na na PlayStation 4X Teraz To testy te techniczne. Teraz to działa
2: tak jak Valorant, czyli jeżeli obejrzycie sobie jak ktoś gra jakiś tam streamer w HyperScape na Twitchu, to macie szansę, że wam wypadnie klucz na Twitchu, jeżeli tam jakoś połączycie konto Uplay z Twitchowym. I to jest akurat ciekawe pod względem wykonania, aż się Ubisoftowi, bo to jest dosyć taki niebezpieczny jak na Battle Royale, bo gameplay jest taki bardziej... Przede wszystkim mamy środowisko miejskie, to chyba pierwszy taki Battle Royale, gdzie się naparzamy tam wśród budynków. I gameplay bardziej przypomina takie Arena Shootery stare z PC-ów, tej jakiejś Unreal y czy Quakey. Więc to mnie zdziwiło, że właśnie w tym kierunku poszli. Aczkolwiek z tego co widziałem, to streamerzy i właśnie fani Battle Royale narzekają na moduł strzelania, czyli jednak najważniejszą rzecz w Battle i w FPS-ach, nie? Ale. Z chęcią sprawdzę. No, nie chcę
3: się oglądać tego na Twitchu, żeby tam no. mi klucz dropnął, ale... Zobaczymy, zobaczymy, bo szczerze powiedziawszy, wszystkie gry Ubisoftu multiplayerowe, które grałem, bardzo mi się podobały i miały w sobie jakieś tam co, co, coś fajnego. Czy jest to Rainbow Six, mhm. czy jest to For Honor, y, czy nawet y, sam multiplayer w Assassinie, tak? który też był bardzo dobry. Co prawda było tam kilka głupich decyzji, mhm. że można było kupić sobie tam... Y, nowe umiejętności, które żeby zdobyć trzeba było bardzo długo grać no. e, ale generalnie same pomysły na tą rozgrywkę były fajne, także nie wiem no jakoś, jakoś bardzo mm, na ten gameplay jakoś bardzo y, bym nie narzekał w tym momencie no, bo wydaje mi się, że to...
2: Ubisoft jakby e, jeżeli robią singla, grę singlową to robią bardzo tak raczej bezpiecznie tak. a jak robią multiplayer to tam się starają bardziej właśnie e, jakieś innowacyjne rzeczy wprowadzać, a teraz a propos Ubisoftu żeby nie było, że tylko źle no to, to teraz to było dobrze. Patryk pochwalił tak, więc... E, ale jeszcze, żeby było lepiej, to... No, no,
1: nowy tytuł, nowa
2: gra. Nowa gra wyszła, e, Trackmania. Nikt nie pamięta, że Trackmania nowa jest od paru dni dostępna już. E, no, gra się jak w Trackmanie, tylko wygląda wiele ładniej. I jest wiele, i są nowe środowiska różne. Jest, jest na przykład taka, e, jakby bobslejami się jeździło. Takie tory są lodowe i bardzo przyjemna produkcja, za darmo dostępna. Jest tam opcja płatności, ale to jest abonament. Można sobie wykupić na rok. Tam wychodzi niecałe 100 zł. Więc, i tak, dla fanów, jakby trakmani wydaje mi się bardzo fajna rzecz. Na pewno warto
1: spróbować za free. E, kontynuując jakby e, odcinek gramy na maksa Ubisoft <grywamy> możemy trochę wspomnieć też o tym, że pojawiły się nowe screeny z Watch Dogs Legion i możemy teraz e, wcielić się e, wynika z nich e, w brytyjskiego huligana e, boiskowego e, i też pojawiła się tam e, pewna data 16 września 2020, co może wskazywać, że może wtedy właśnie zobaczymy e, nowe, nowe Watch Dogs'y. Ale to, to tak naprawdę tyle, jeśli no, chodzi o ten... To jest, ten to jest
2: możliwe, nie? Bo y, Assassin wyjdzie pewnie w listopadzie podejrzewam, jak nowe konsole, y, albo pod koniec października, więc na wrzesień by akurat mieli. Bo nie mogą jakby za blisko siebie tych dwóch gier wydać, a nie wydadzą raczej w grudniu, bo grudzień to nie jest taki miesiąc, gdzie duże firmy z jakiegoś powodu wydają gry, więc pewnie wrzesień to jest całkiem e, prawdopodobne.
1: No i na sam koniec może o kolejnym Far kraju. E, bo aktor e, znany z postaci Gustavo w Breaking Bad i Better Call Saul wpisał chyba na swoim LinkedInie, że właśnie pracuje nad nową grą Ubisoftu no i patrząc na to w jakich właśnie serialach gra jest znany, a raczej branża gier wybiera tak aktorów że jak są powiązani z jakimś takim klimatem lub po prostu czasami no to też obsadza je tak samo w grach, więc podejrzewamy, że nowy Far Cry 6 będzie w, yy, siedział, nie wiem, no w Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej i będzie pewnie coś związanego z kartelami, z przemytem narkotyków, ze strzelaninami. Chociaż mieliśmy już taką polską grę. Wspaniało. Przez ten porównywać. Palo de Cartel. I no, tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten Far Cry, na którego czekamy To, to, to jest najlepsze zniechęcenie do nowej gry to będzie, to będzie 3 na 10, pamiętam
2: To będzie nowy Call of Juarez de Cartel tak. Ale na szczęście W sumie chciałbym, żeby tak było Bo Techland jakby zrobił ten dekartel okropny A potem zrobili o wiele lepszy Gunslinger nie? Więc mam nadzieję, że Ubisoft zrobi tak samo Bo zrobili okropny New Dawn Far Cry więc teraz niech zrobią dobrego Far Kraja szóstkę. Mam nadzieję, że tak będzie faktycznie. Balcze zrobił okropnego Far Cry'a sześć i zrobił wspaniałego się,
0: wspaniałą eee. siódemkę Nie, myślę, lat. że to już jest
2: czas, myślę, że... No bo te ostatnie Far Cry e były takie, nie? Takie nijakie troszkę... Więc mam nadzieję, że wszystko to będzie takie trochę Przełamanie, że w końcu coś tam nowego Ale to
1: wiesz, liczyliśmy na to samo W przypadku Assassin's Creed i. To... No to właśnie, to już I nic. I nic Więc podejrzewam, że będzie tak samo Far Cryem, nie? Zobaczymy mapy znane z Ghost mi, Wildlands. Mi tak, naprawdę, tak
2: mi tak naprawdę Brakuje tylko lepszego systemu broni no, Żeby tam ciekawiej się zdobywało To uzbrojenie, nie tak, że od początku gry Praktycznie możesz sobie kupić wszystko w tym Far Kraju I nie znajdujesz żadnych fajnych broni i
3: tak dalej więc. Znaczy tak szczerze powiedziawszy to nawet Nie mam pomysłu co mogliby dodać Do tego Far kraja i Musieliby naprawdę sporo rzeczy tam przebudować Żeby to było coś Coś innego, coś nowego, bo w tych far krajach na przestrzeni lat, no to to już większość rzeczy się pojawiła. Można na przykład zrobić, nie wiem, budowanie baz własnych z takim, z takim
2: craftingiem, jak masz w grach survivalowych, że budujesz faktycznie jakieś Taki tam przyczółki, jak, outposty. No w sumie tak. Da się to, zrobić sporo z far tylko s, trzeba
3: chcieć. Jak Fallout, w falaucie, tym. Czwórce. E, czwórce o, tak. O, no więc coś takiego mogło być fajne, ale to. Zobaczymy, bo.
1: W tą niedzielę, no. tak? 12 tak. lipca. Od no. 21. Od 21. E, tak, właśnie i Ubisoft
2: opublikował trailer, to, to się ma nazywać ten event Ubisoft Forward e, i tam były urywki z tych gier, które mają być pokazane i były urywki z Assassina, e, z Watch Dogs właśnie i też były urywki jakiejś gry w samochodowej, co mnie tak zaskoczyło trochę, no bo co zapowiedzą, The Crew 3? Czy do, do, do dodatek do dwójki, bo dwójka jest już dosyć stara i nie miała żadnych, żadnych większych dodatków dawno. E, więc no, Kolejny może. tytuł, na który
1: nie czekamy Właśnie
2: 2 to był taki przypadek Dosyć ciekawy, bo Niby nikomu się nie podobało, ale Ta gra jakby zarobiła Na sobie całkiem, całkiem nieźle Więc jednak i z tego co wiemy od ludzi, którzy się Bardziej ścigałkami interesują niż ja to potem ten model jazdy został poprawiony w jakichś tam paczach i jakby wyszło to trochę to był przypadek jak z Rainbow Sixem nie? że na początku co to jest trochę wam mnie zadziałało, a potem jednak naprawili tak samo jak zresztą Ghost Recon, ten breakpoint nie? też był na premierę okropną grą a teraz
1: jest już w miarę znośny, więc może pójdą tą samą jakby strategią, jak właśnie w przypadku drugiej części, kiedy to bardzo nastawili się na to, żeby youtuberzy też tak reklamowali. Tam było dużo współpracy e, między właśnie YouTubem a, a, a Ubisoftem, więc jak pójdą w tą stronę, no to może im się... Z, w końcu to jedno, jedno i drugie wróci. na you. No tak, juju. E, na zakończenie już tego segmentu Ubisoftowego powiemy tylko, że Mafia 1 została opóźniona. Taka propos. Ze względu na panującą sytuację międzynarodową, powiedzmy tak, przez co twórcy nie mogli poświęcić się tak bardzo tytułowi. Tak, i w, bodajże miesiąc później, tak,
2: 28 września, ukaże się Mafia edycja definitywna, czyli remake pierwszej tak, Mafii,
1: który mhm. będzie tak naprawdę zupełnie inną grą, patrząc graficznie na no. to wszystko. E, a zamykając już w ogóle segment newsowy, bo przed nami chwila przerwy, no i w ogóle nie zapowiedzieliśmy tego od początku, ale dzisiaj recenzja Desperados 3. Dziękujemy Koch Media Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Cyberpunk 2077 możliwe, że będzie za darmo na Xboxa. Nie za darmo w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Tak? No właśnie. To są oczywiście plotki, ale podobno na tym pokazie, który będzie jeszcze w tym miesiącu, Microsoft ma zapowiedzieć dużą grę od, od studia, które nie należy do nich, które właśnie miałoby się pojawić wraz z premierą jakby nowego, nowej ich konsoli. No i takim dużym, ogromnym tytułem, który pojawi się wtedy, to no jest Cyberpunk, chociaż no, to Chociaż... jest tak duży tytuł, że nie wiem czy CD Projekt by się zdecydował na tak, znaczy, musi, Musieliby im e, dość, sporo,
3: tak, dość sporo zapłacić żeby takie coś przeszło, bo no jednak wszyscy są na to nahypowani, i tyle kopii, które który mogłoby pójść, aby nie poszło no to jednak ja Musieliby im zapłacić nie
2: tylko tyle, żeby jakby nadrobić to, co mogłoby się sprzedać tylko tak. tyle, żeby inwestorzy się nie przestraszyli musieliby tyle zapłacić Dokładnie tak. To też jest inna kwestia, ale no co innego można w wyboru Watch Dogs Legion w Game Passie?
1: Na, na premierę. To sumie? już nie byłoby chyba tak bardzo... Ale jest, wiesz, zawsze i tak jest coś... No zawsze kim... coś. No, ale to nie jest to, o czym marzymy tak to naprawdę. To jest podsumowanie naszych oczekiwań w stosunku do watchdogs tak nowych. Jest. Zawsze coś. <laughs> tak, tak będzie. Ale Cyberpunk no, sprzedałby konsolę nową, tak? No Nie, no nie tak, oszukujmy naprawdę. się. Nawet jakby dali miliard dolarów CD Projektowi, to na tym i tak by zarobili, bo sprzedaliby miliony kopi no. Xboxa i dużo osób uznałoby to jako ekskluzyw w ogóle. T -t -taka, taka gra dla której warto kupić Xboxa, bo dostaniesz ją za darmo. I Taką, którą już mógł... można dać na
2: pudełku Xboxa Series X, nie? Że tam tak. z druczki, druczkiem drobnym, że musisz
1: wykupić Game Passa, ale jest. albo dadzą w ogóle w zestawie. A Microsoft tak stać na to, więc kto wie, zobaczymy. Jak najbardziej. Dobrze, tak jak wspomniałem, przed nami krótka, krótka przerwa muzyczno-reklamowa, a my za chwilę wracamy z recenzją Desperados 3, no i też się kilka, kilka, pojawi się kilka tematów związanych z grami już po samej recenzji.
0: Na maksa. City non stop radio free. Osiemdziesiąt FM. dziewięć FM Reklama. Kultowe Lato Filmowe i Akademia Kina CSK zapraszają na letnie seanse filmowe na tarasach widokowych Centrum Spotkania Kultur. Już w najbliższy czwartek o godzinie 19.30 wykładka i klimek. Latające deskorolki, filmowa przyszłość, która nie nadeszła. A po nim seans filmu Powrót do przyszłości. Szczegóły i harmonogram wszystkich projekcji dostępny na stronie Facebook ukośnik Kino CSK. Na kultowe lato filmowe zapraszają Centrum Spotkania Kultur oraz Piękna Pszczoła. Reklama Radio Free Hity non-stop 89,9 Gramy na maksa na maksa.
4: Na maksa czas na recenzję Recenzję gry, na którą no Myślę, dużo, dużo osób Czekało, szczególnie, że część pierwsza W Polsce niejako Była kultowa i myślę, że Wiele osób te serię zna Wiele te osób serię lubi Szczególnie, że my jako Polacy Lubiliśmy Komandosy Lubiliśmy Robin Hood Legendę Sherwood. No i lubiliśmy także yy, Desperadosa. A więc czas dzisiaj na recenzję Desperados 3. Yy, przed mikrofonem wita Państwa Krzysztof Lenarczyk oraz... Bartłomiej Matla. No taki nietypowy skład, jeżeli chodzi o recenzję. No ale cóż... Yy... Przybliżmy może to, jak y, wygląda seria Desperados, bo tak naprawdę no, trzeba przyznać, że ona miała pewien przestój i ta gra ogólnie została mm, niespodziewanie zapowiedziana, że tak to ujmę. I mm, po wielu, wielu latach, gdzie ja część pierwszą jeszcze mam w domu w oryginale gdzieś tam do dzisiaj z roku mm -hmm. 2001 bodajże, muszę przyznać, że... Yy, Pozytywnie zaskoczyłem się tym, jak wiele postaci, jak wiele kultowych postaci wykreowała ta marka i trzeba przyznać, że yy, te postacie taktycznym RPG-u, bo tak trzeba nazwać gatunek, który przedstawia Desperados 3. Gra zresztą zbliżona do wspomnianych przeze mnie komandosów. Wiele postaci kultowych, które było w poprzednich częściach, tutaj też wraca. No i od
5: postaci chciałem zacząć, bo główną postacią tej gry jest John Cooper, którą mamy jako właśnie prowadzącą pierwszą postać, którą rozpoczynamy, jak nie, pierwsze części, tak samo i tutaj Desperadosa trójkę, tak naprawdę zaczynamy za czasów jego młodzieńczych lat, jakby nie spojrzeć, za mm, wydarzenia, kiedy nawet to nie było poka pokazywane w Desperadosie w części pierwszej. Dead, wanted,
4: wanted or alive, tak bodajże, że nazywała się o, o część tak. oryginalna. E, chcieliśmy tylko powiedzieć, że ogólnie Desperados 3 de facto jest prequelem do części, które wyszły w przeszłości ale nawet można w pewien sposób zaryzykować, że jest swoistym e, rebootem całej marki. Jeżeli mówimy o Cooperze, bo wokół niego toczy się cała fabuła gry, zaskakująco dobra fabuła gry, co warto podkreślić na samym początku. Jak wspomniałeś e, bodajże pierwsza, tak, pierwsza misja to jest e, wstęp, w którym de facto poznajemy na nowo postać Coopera, poznajemy też jego ojca, ojca który jest zarzewiem całej tej historii. E, no i nie chcąc za bardzo zdradzać całej fabuły, dochodzi do e, uprowadzenia mm, no i różnych <grych> konsekwencji uprowadzenia ja. tego ojca e, przez bandę zbirów. No i m, cała, cała m, fabuła opiera się na takiej drodze do zemsty Coopera, na e, osobie, która przyczyniła się do śmierci jego ojca, czyli do postaci Franka. E, brzmi jak sztampa brzmi jak to, co widzieliśmy już wcześniej, ale tak naprawdę przez całą fabułę e, poznajemy prze, e, wspomniane przeze mnie postacie na wielu różnych płaszczyznach, poznajemy ich filozofię życia, e, poznajemy wiele ciekawych e, historii i twistów, których do tej pory e, nie znaliśmy. E, więc jeżeli chodzi o temat fabuły, to możemy zachęcić do jej poznawania, szczególnie, że e, filmiki
5: wprowadzające tę historię pojawiają się przed i po każdej misji. Tak, to prawda. W ogóle, jak ogrywałem tę grę, bo ja swego czasu, tak dość nie tak dawno, no nie wiem, powiedzmy trzy miesiące temu, ogrywałem jeszcze właśnie jedynkę, chcąc zobaczyć, jak to w ogóle się gra w tego desperadosa. Chciałem się zapoznać w ogóle z tym tytułem. Jeszcze wcześniej nie słyszałem o tym, że w ogóle trójka ma wyjść, ale to pomijając to. Jedynka to no, pięknie mi się kojarzy po prostu z tą taktyką. Ładnie się wszystko objawia, ale jak... Po tych trzech miesiącach dotarłem do tego Desperados 3, zacząłem ogrywać, no to czuję, że to jest jedna i ta sama gra, aczkolwiek jest inny content i daje coś w siebie jeszcze więcej. Gameplay jak potrafi naprawdę wciągnąć, jeżeli chodzi o samą zasadę gry. Yy, oddaj ducha właśnie pierwszej części. Co Krzysztofie myślisz o gameplayu?
4: Tak naprawdę za grę odpowiada Studio Mimi Games, więc są to twórcy m.in. wcześniej bardzo podobnej gry, która powstała. Ona nazywała się Shadow Tactics Blaze of Shogun, czy Blaze of the Shagun bodajże. I można zaryzykować, że jak już mówimy o gameplayu, to. Jest to gra, która niejako jest reskinem tamtej gry, dlatego że yy, możemy powiedzieć w zasadzie, że ono jest także reskinem komandosów, No bo pokrótce kierujemy tutaj grupą pewnych postaci. Każda z tych postaci ma pewne umiejętności. No i naszym celem jest po pierwsze. Yy, Wykonanie celu misji, które bywa różne na każdej. W każdej z tych misji jest różne na każdej mapie, no ale także umiejętne zastosowanie tych, tych umiejętności, które te postacie mają, tak, żeby to było efektywne. No dlatego też w każdej z bodajże 16 misji, jak sobie dobrze wypisałem w notatkach. Zajmuje nam to każda z, przejść, Każde przejście Z tych 600 misji zajmuje nam od godziny Do nawet dwóch albo więcej Jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli Bo my jako gracze kombinujemy W trakcie tego grania Jak najbardziej efektywnie dojść do danego Rozwiązania i musimy po pierwsze, poszukać e, odpowiedniego, odpowiedniego przemieszczania się do danych postaci, jak i odpowiedniego zastosowania tych umiejętności. E, warto zaznaczyć, że podobnie jak w komandosach, każda z postaci, e, z przeciwników ma swój punkt widzenia, e, swój tak, właśnie swoje pole widzenia. Sygna sygna sygnalizowane w postaci takiego stożka, i ten, ten stożek jest podzielony na dwie części. E, jak postać nas widzi, gdy stoimy, i jak postać nas widzi, gdy kucamy, więc to też jest ważne, żeby. Nijako w samym tym poruszaniu się odnaleźć pewną przestrzeń, ale też jeżeli chodzi o kucanie, dotyczy to też na przykład dachów i różnych elementów przestrzennych na całej mapie. Warto też wspomnieć, że podczas wykonywania misji w tej taktycznej grze nie tylko używamy umiejętności bohaterów do unicestwiania przeciwników do kolejnego... No, do przejścia danego etapu, ale też wiele elementów, elementów na całej otoczenia. mapie. Jak na przykład beczki, jak na przykład kopnięcie konia, jak na przykład
5: spuszczenie na kogoś głazu i tego typu rozwiązania. Tak, to. Na Chciałeś coś po...
4: dobrać, zapomniałem o czymś,
5: jeżeli chodzi o ale, elementy otoczenia? Jeżeli chodzi o elementy otoczenia, no na pewno wspomniałeś o koniach, o głazach, o spuszczaniu nawet przeróżnych wózków albo innych elementów właśnie ruchomych. Mm. Co jeszcze? Nawet czasem można wykorzystać same ciała przeciwników do tego, żeby na przykład ogłuszyć innego przeciwnika. Warto
4: dodać ogólnie, że nie tylko tak jakby kom, kom, yy, możemy kombować, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, umiejętności aktywne dla danych, danych postaci, na przykład Kate O'Hara może przebrać się i wywabić danego strażnika, a Cooper w tym czasie może w niego rzucić nożem, tak żeby tak. było to niewidoczne dla jego kompanów, a z drugiej strony możemy kombować umiejętności pasywne, na przykład doktor McCoy jest w stanie rzucić taką torbę, która przyciąga, przyciąga do
5: siebie przeciwnika.
4: A nowa postać w Desperados, serii Desperados, czyli Hector jest w stanie na przykład przed tą torbą zostawić pułapkę na niedźwiedzia, no i niestety sztuczna inteligencja tak jakby, nie dopatruje, się, nie, tej nie, nie dopatruje się tej zasadzki, no i wpada w, w tą pułapkę w momencie, kiedy e, widzi torbę, która zwraca na niego uwagę, dlatego też e, mimo tego, że, mamy, że gra jest stosunkowo trudna na każdym z poziomów trudności ze względu na rozstawienie przeciwników na każdej mapie, to i tak e, sztuczna inteligencja przeciwników niejako nie domaga i nie są w stanie domyśleć się tego, że w pewnym momencie zostawiamy na nich jakąś większą pułapkę. Chciałem to też dodać, że w każdej z misji, która de facto yy, no, jest unikatowa, że tak to ujmę, yy, mamy też różne rodzaje przeciwników. Mamy też yy, psy tropiące, yy, mamy takiego najprostszego, yy, naj, najprostszego złego na dzikim zachodzie, który nie jest tam za bardzo nam w stanie nic
5: zrobić, ale mamy też takie postacie jak długie płaszcze. Długie płaszcze, macho. Yy. Czy jeszcze ktoś tam jest najważniejszy? No już wspomniałeś obsa, które są dość charakterystyczną jednostką, jakby nie patrzeć, bo... bo
4: są w stanie wykryć nas w krzakach.
5: Tak, długie płaszcze zaś, patrząc na ich charakterystykę, potrafią na przykład y, przejrzeć przebranie właśnie Katie y, O'Hary, co bywa problematyczne w niektórych sytuacjach. No i to, że potrafią w jednym strzałem tak naprawdę zabić bohatera, bo też trzeba zaznaczyć, że bohaterowie mają y, po kilka pasków życia y, pośrednio um, nasze postacie mają tak po trzy punkty życia, które możemy utracić w trakcie gry, ale też inne postacie posiadają już umiejętności lecznicze, Hektor jest akurat tutaj wyjątkiem, bo posiada pięć punktów życia, które...
4: No i że... Hektor także potrafi długie płaszcze jako jedyna postać z naszej drużyny pokonać jednym ciosem swojej siekiery. Tak, to prawda.
5: Aczkolwiek to troszeczkę czasu wymaga, jego załatwienie. To co jeszcze trzeba właśnie zaznaczyć, bo to w niektórych sytuacjach dość nerwowych no, potrafi wywołać niemałą tej bitkę. Jeżeli odnosimy się do wszystkich postaci, tam raz jak ogrywałem, chciałem zobaczyć, jak można zrobić totalną demolkę w tej grze. Można. Czyli... czyli mm... Zrobiłem alarm, wyzywałem wszystkie jednostki w jedno miejsce, przypadkiem akurat miałem tam wszystkich bohaterów, więc no tak, przydałoby się coś zrobić, Grałem na pleju. nie wiem jak ogarnąć to wszystko, bo wcześniej grałem na myszce, więc no cóż, no kombinujemy, tryb po rachunku wciskamy, żeby to właśnie przez aktywną pauzę wykorzystać wszystkie umiejętności wszystkich bohaterów, przybiega 16 tutaj przeciwników do pokonania i trzeba teraz szybko planować, na szyb, szybko, może niekoniecznie, ale z pauzami zaplanować co i jak zrobić, kogo, czym uderzyć, czy można kogoś jeszcze połączyć tutaj parę przez y, bohaterkę Izabel. Ma ciekawą umiejętność właśnie y, łączenia y, ze sobą.
4: Nie tylko, bo może też sterować y, ogólnie, może sterować umysłami, przez co pewien sposób y, kierujemy przeciwnikiem, ale też właśnie łączy przeciwników, jak już wspomniałeś, przez co y, drugiemu mm, połączonemu rywalowi
5: dzieje się to samo co pierwszemu. Tak, ale też ciekawym aspektem jest to, że również można to połączyć z własnym bohaterem. Yy, nie wiem, czy kiedyś próbowałeś połączyć Hektora z przeciwnikiem, kiedy to Hektor jest ranny i próbowałeś się uleczyć. Zaskoczyłeś mnie, bo tego nie robię. Więc to ja byłem bardzo ciekaw, bo tam jest zapisane, że yy, to lekarstwo, które on przyjmuje, tak naprawdę tylko i wyłącznie Hektor może przyjąć. I jak to się kończy? Wiesz co, fajnie, bo to Idzie sobie patrol żołnierzy, a tu nagle jeden Zaczyna tutaj nie jakby chciał Wymiotować, nagle leży Został ogłuszony, nagle wstaje i mówi Ała moja głowa. <grywa> um, ogólnie, jeżeli chodzi o postacie, zaczęliśmy od
4: postaci, to może kontynuujemy gdzieś tam ten wątek. Um, każda, mamy tutaj postacie powracające w całej serii, jak Cooper, jak Doktor McCoy, jak Kate O'Hara, no ale właśnie mamy postacie nowe w całej serii, jak Hector, o którym wspomnieliśmy i przede wszystkim Izabel, która jest niejako nowa i wszystkie jej umiejętności w całej tej serii są nowe i myślę bardzo przydatne dla samej gry. Zresztą do rozwiązania e, z Izabel są bardzo ciekawe, tylko jest jeden minus w tej postaci. Ona pojawia się stosunkowo późno, bo dopiero w misji numer 8 i no powiedzmy, po misji numer 8 dopiero mamy. E, Pe pełen komplet naszej drużyny, który możemy wykorzystać. Niemniej jednak warto wspomnieć, że w nie, każdej misji, nie w każdej z misji jest dostępny komplet postaci do zastosowania i w niektórych misjach, jak wspomniana misja z Izabely, część postaci musimy odlokować dodatkowo w trakcie, na przykład uwalniając je, bo tam wpadają w jakieś tarapaty i tak dalej. Co też jest może nie do końca plusem samej gry, aczkolwiek dodaje... Ym, każe nam dodatkowo myśleć podczas rozgrywki. Tak, to
5: prawda. Nie, patrząc na aspekt tego, że trzeba odbokowywać te postacie, ja czułem się w, w taki wciągnięty w tą całą historię, że y, po kolei poznajemy postacie, możemy się coś na ich temat dowiedzieć, a sam aspekt Izabeli, co wspomniałeś, że tam poznajemy dopiero przy ósmej misji, to dla mnie było takie zaskoczenie, tak patrzę, co to jest za postać, co ona robi w tej klatce. No i umie pływać. Ma... Tak, i umie pływać tak samo jak Cooper, co też właśnie nie kojarzę, czy w pierwszej części było pływanie jakoś tak... Ja nie chyba, chyba
4: nie... Właśnie dokładnie też nie pamiętam, czy dało się pływać w poprzednich dysparadosach. E, natomiast jest to trochę zaskakujące, że tylko dwie postacie z, z pięciu są w stanie pływać w samej grze, aczkolwiek nie jest to też umiejętność niezbędna do przechodzenia tych wszystkich misji. E, warto też dodać, że mm, jeżeli chodzi o... E, Umiejętności samych postaci, już finalizując nasze, nasze myśli, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to e, oczywiście oprócz tych umiejętności większych, to każda z postaci ma tak, tak zwaną umiejętność ultimate, tak już mówiąc, nomenklaturą związaną z giermoba i na przykład e, taką umiejętnością dla do doktora McCoy'a jest jego snajperski rewolwer, który pozwala ściągać przeciwników z dalszej odległości, co jest bardzo przydatne, bo niekiedy niektórych przeciwników nawet nie widzimy, a oni nas wykrywają, jeżeli stoją na gdzieś jakimś wyższym gzymsie i wtedy ich zasięg widzenia jest dużo większy niż normalnie. Więc trzeba gdzieś tam się wgryźć w te postacie, trzeba zrozumieć całą mechanikę,
5: Ale też... trzeba sobie to dokładnie rozplanować. Tak, ale jednocześnie też trzeba zaznaczyć, że no przynajmniej z mojej perspektywy, wszystkie postacie są wyważone, że nie ma czegoś takiego, że tak naprawdę potrzebujesz dwóch, trzech postaci, żeby to wszystko przejść na nie, jeżeli masz cały ich zestaw. Tak naprawdę cała ta gama tych umiejętności jest na tyle różnorodna i na tyle przydatna, że na pewno nie będziesz siedział tylko i wyłącznie z jedną postacią i wykonywał wszystko, bo jednak każde coś ma tam od siebie, a mapy też powodują to do siebie. Znaczy powodują to, że musisz wykorzystać przynajmniej dwie postaci do jakichś tam konkretnych akcji. Ale
4: niekiedy na przykład zapominamy o podstawowych umiejętnościach, bo ja miałem tak, że w tych późniejszych etapach pomału zapominałem o nożu Coopera i na przykład jak już go użyłem raz w misji, to czasami zapominałem go zbierać z tego ciała i tak dalej, bo to nie jest tak, że mamy nieskończoną ilość noży Coopera, tylko za każdym razem jak rzuciemy w przeciwnika, to musimy go zebrać, żeby móc rzucić ponownie. Dlatego też, jak powiedziałem, ta efektywność, bo nie mówimy tutaj o efektywności, tylko o tym, żeby jak najlepiej zastosować naszą Nasze umiejętności w tej y, taktycznej strategii y, jest najważniejsza. Natomiast tak, ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. My graliśmy w wersję gry na PlayStation 4, czyli graliśmy w tę grę na pacie Dla niektórych to będzie męka, dla niektórych to będzie nie do przejścia, ale ja uważam, że y, sterowanie w tej grze wcale nie jest takie złe, jak mogłoby się wydawać dla gry, która de facto nie, nie powstawała z myślą o konsoli. Może dlatego, że... Y, Przede wszystkim ta aktywna pauza daje nam wiele to tak, jest skrypt no... porachunków jak już wspomniałeś yy, daje nam wiele możliwości yy, takich które w których de facto bez tego byłoby nam bardzo ciężko grać na konsoli. Wiadomo, w trybie porachunków gdzieś możemy pomylić przyciski, coś możemy wykonać źle, coś może pójść nie po naszej myśli, natomiast to zdecydowanie ułatwi rozgrywkę. Gdyby nie to, ta gra byłaby piekielnie trudna na każdym poziomie trudności. Wiem, że ty jesteś mistrzem trybu porachunków, jak już wspomniałeś i chciałem ogólnie cię zapytać, jak ten
5: aspekt oceniasz. Więc co, gdyby nie to, to naprawdę w niektórych sytuacjach byłoby naprawdę fatalnie, bo w trakcie gry miałem też mm, czasem pewną problematykę, żeby przeprowadzić postać przez jakieś tam jakieś nory kłócając, raz się zablokowałem na jakimś elemencie otoczenia, jakąś tam skrzynka, nie skrzynka, której tak naprawdę nie widziałem. Przechodzę i nagle ktoś mnie wypatruje, bo nagle mi się postać zatrzymała i nie wiem o co chodzi, więc wczytuję. To jest ciekawy aspekt, że przypomina mi co minutę, że mogę zapisać grę, bo już tam minął jakieś tam To było w Shadow Tactics, ale to jest bardzo fajne akurat. Tak, tak, to, to naprawdę, to muszę przyznać. Ale wracając do tematu, y, y, tryb aktywnej pauzy, czyli ten tryb porachunków, pozwala na przeprowadzenie postaci jakąś tam konkretną ścieżką, wypatrzeć, jak ona przejdzie przez tą ścieżkę, y, ustawienie tam do naprawdę dwóch akcji maksymalnie na jednostkę, czyli tam przejść i wykonać jakąś, jakieś tam polecenie, ale też jest y, i wykonanie y, akcji pojedynczo. Czyli mamy dwie postacie, gdzie musimy rozegrać w konkretnym czasie, że pierwszy, powiedzmy, John musi się ustawić w jakimś tam miejscu, później strzelamy y, tam powiedzmy McCoyem y, w jakąś tam konkretną postać i wracamy do Johna, żeby rzucił tym nożem żeby się synchronicznie dogadały te postacie, żeby uśmierciły dwie postacie, które się widzą nawzajem, które mogłyby wznieść alarm.
4: No cóż, w zasadzie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, wydaje mi się, że powiedzieliśmy już wiele, natomiast to przejdźmy jeszcze do aspektu oprawy audiowizualnej, która w każdej grze jest elementem, wokół którego można się zaczepić. Jeżeli chodzi o ścieżkę audio, moim zdaniem jedna z, no, może nie jedna z najlepszych, bo na pewno wiele gier ma lepszą ścieżkę dźwiękową, natomiast wszystko co w tej, grze jest muzycznie, dźwiękowo jest, no po prostu pasuje do tej gry. Jest dobrze dopasowane, zarówno jeżeli chodzi o dialogi, jak i muzykę, która potrafi nas niejako zaskoczyć, bo, bo momentami troszeczkę nie pasuje do czasów, w których gra się rozgrywa, bo słyszymy takie brzdąkanie bardzo często, nawet gdzieś tam momentami muzyka zahacza o jazz. Natomiast na pewno jest to przyjemne i przyjemnie się przy tym gra. Natomiast chciałem się zatrzymać przy uprawie graficznej, która... Moim zdaniem bardzo podobna jest do Shadow Tactics, Blades of Shogun, w zasadzie można powiedzieć, że nawet się nie różni, ale warto wspomnieć, że bardzo dobrze twórcy zaimitowali te dwuwymiarowe rysowane plansze z części pierwszej. I w zasadzie, gdybyśmy nie wiedzieli, że ta gra jest trójwymiarowa i nie wiedzieli o tym, że mamy możliwość obracania kamery o dowolny kąt, to w zasadzie moglibyśmy zaryzykować, że ktoś to ręcznie narysował. Po prostu momentami ta gra jest przepiękna moim zdaniem i nie rozumiem gdzieś tam takiego czepiania się gdzieś, gdzie widziałem to w internecie, że nie ma pewne braki w animacji i tak dalej. No ma, bo to nie jest gra, nie wiem, za nie wiadomo jaki budżet, tak? Natomiast no jeżeli tak. chodzi o to, jak ona wygląda w obrazku, to w zasadzie jakbyśmy dosłownie jakbyśmy patrzyli na obrazek, a patrzyli na desperado z trzy
5: momentami, to byśmy nie widzieli różnicy. Mi się na przykład ta gra bardzo podoba. To też muszę przyznać. Jeżeli mówimy tutaj właśnie o oprawie graficznej, to naprawdę to jest taka... Kurde, aż mi, brakuje mi słów, to jest naprawdę ładna grafika, bardzo przyjemnie się na to patrzy, y, bardzo kolorowa, jak na klimat, który tutaj Szczególnie,
4: że y, jakby misje dzieją się w różnych lokacjach, jak na przykład na bagnach i jak na przykład y,
5: w lokacji, gdzie są wodospady i tak dalej i to naprawdę robi wrażenie. Tak, tak, to naprawdę odeje też klimat tego wszystkiego, co tutaj y, jest rozgrywane i w ogóle miejsce misji tak naprawdę. Co do muzyki, jak już wspominałeś Tak naprawdę dla mnie to naprawdę Świetnie muzyka ta oddaje też klimat Właśnie samego westernu, bo jakby nie patrzeć Desperado, to westerny Mamy strzelców, nie strzelców Rewolwery i tak dalej, to też oddaje swój klimat Aczkolwiek jeżeli chodzi o jeden utwór Może dwa Szczególnie tam, gdzie już zaczynają Być jakieś alarmy bite Znaczy nie, przed alarmem tylko ludzie tam właśnie zaczynają się rozglądać. Jeżeli ktoś na tyle działa głośno, że co chwila już tam zaczynają się czaić tam ludzie tu i tam, to może się poirytować na jeden, ten jedyny utwór. Okej. Okay. No ja akurat nie miałem takiego
4: elementu, który sprawiłby, żebym się już magicznie poirytował w Desperados 3, poza tym, że de facto irytowało mnie same sterowanie na padzie. I tak się zastanawiam, już dochodząc do końca tej recenzji, czy my możemy tej grze odjąć te pół punkta za to, że graliśmy na PlayStation 4. Bo wydaje mi się, że już finalizując, dla mnie to jest mocny kandydat do gry roku. Ta gra... Muszę przyznać, że nawet zapomniałem za bardzo, że ona wychodzi. I e, nie powiem, że nie wiem, czekałem całe życie na Desperados 3, bo lubię ten gatunek gier. Bardzo podobało mi się Shadow Tactics, bardzo lubiłem grać w Komandosy, bardzo lubiłem Robin Hooda, legendę Sherwood, ale to jest gra, naprawdę, w którą wciągnąłem bardziej, bardziej niż w Red Dead Redemption 2. Ma w sobie coś takiego magicznego, ma w sobie tą przygodę, e, przez którą chce się w nią grać. E, zarówno świetna oprawa. Wizualna, nawet audiowizualna, chociaż mówi, że ciebie akurat jeden utwór irytował. <głos> Bardzo to. ciekawie zary zarysowane postacie, których różne smaczki poznajemy na przestrzeni fabuły. Zaskakująco dobra fabuła, jak na tego typu grę, która de facto jest no, strategią taktyczną opartą o planowanie z aktywną pauzą. I te wszystkie elementy, o których mówię, łączył się w świetny tytuł, bez którego nie da się przejść obojętnie, szczególnie jeżeli lubiło się jedną z gier, o których wspomniałem poprzednio jeżeli grałbym na PC, na myszce podejrzewam, że zaryzykowałbym, że wystawienie nawet oceny takiej jak 9 albo nawet więcej
5: to muszę przyznać, że naprawdę grubo
4: jeżeli chodzi o granie na konsoli zastanawiam się nad wystawieniem 8 albo nawet 8 z plusem więc oddaję tobie tą drugą część oceny i wyciągniemy jakoś średnio Zważając... albo powiedz dlaczego
5: taką ocenę stawiasz? Więc to, no, zważając na aspekty tam właśnie tej gry, grałem na padzie, pierwszy raz ogrywałem właśnie taką strategię, gdzie z reguły no, myślałem, że to na myszce będę ogrywał, ale dobra, mam pad, jedziemy na padzie, patrzymy co i jak. Muszę przyznać, że naprawdę przyzwoicie mi się grało, nie spodziewałem się, że gra, która teoretycznie rozpoczęła od myszki i przeszła do pada, to tak elegancko, sprawnie można funkcjonować i działać w całej tej przestrzeni gry. Ale jest kilka takich małych nie doróbek, bym powiedział, które mogą je gdzieś tam delikatnie tykać, tam, gdzieś tam ubijać i tak dalej. Tego typu, jak na przykład y, związanie postaci. No brakowało mi, żeby zobaczyć, że ta postać jest naprawdę związana. Tutaj leżała tak naprawdę jak zabite zwłoki w niektórych przypadkach. No i brało się ją na plecy i rzucało w krzaki albo tak, w przepaść. Tak, tak, To prawda. No, to, 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 tak troszeczkę bez różnicy. No to, to mnie jedynie tak raziło, bo tak y, legendę Sherwood, jak przechodziłem, to, to, to właśnie pamiętam te postacie, jak były uwiązane, jak to majestetycznie wyglądało i to jeszcze pamiętam. A Ocena? Ocena Zastanawiam się nad
4: 7,5 A nie czy to Trochę za nisko, no to zróbmy tak Ty dasz 7,5, ja dam 8,5 I wyjdzie nam 8, 8. Czyli to y, Taka ocena, 8 na 10 dla Desperados 3 Odgramy na maksa, przypominam, graliśmy wersję Na Playstation 4, gramy my, 16 czerwca 2020 roku No i na sam koniec dziękujemy wydawcy Polskiemu, czyli Koch Media za y, Dostarczenie gry do recenzji. Grajcie w Desperados, bo ta próbujcie. gra jest naprawdę no, nietypowa, i warto dawać takim grom szansę.
5: Tak, degustujcie i próbujcie.
0: na maksa
1: no i wracamy do Gramy na maksa, po recenzji Desperados 3, nie wiem czy słyszałeś Pawle, dzień dobry Pawle, dobry wieczór Pawle, Paweł Stachyra jest z nami 8 na 10 od Gramy na maksa Ciekawa ocena złożywszy na to, że Krzysiek mówi, że gra roku, a tu 8 na 10 to... Branża gier myśli jak 8 na 10, to myśli gra średnia. Może bardzo powolny rok mieliśmy. Czekaj, czekaj, włączę ci mikrofon, proszę. Na PC -cie gra roku. A na się? No dobrze, no to trzeba i sprawdzić na PC w takim razie my ogrywaliśmy na PlayStation 4. Znaczy chłopaki. Ja zamierzam ograć, myślę, że jak zaraz skończę The Last of Us. Y Part 2, część drugą I może a propos tego właśnie W co ostatnio graliśmy? Trochę powiemy Bo nie było tego segmentu dzisiaj, więc tak Jak zazwyczaj zaczynamy, to może mm -hmm. tak trochę skończmy I ja przy okazji powiem właśnie O The Last of Us 2 e, Teraz jestem... Working progress Jesteś w połowie więcej? Tak, tak, bo się pytałem Cię pytałem, ale tak właśnie myślę, że w połowie e, i, I już powoli rozumiem Zarzuty graczy W sensie rozumiem, nie zgadzam się z nimi Ale rozumiem skąd wynikają i chciałem nadmienić co zresztą też mówiłem w GNM Plus zapraszamy jutro z rana albo po jakoś zostanie opublikowany nowy odcinek, zachęcam tam też do dyskusji, że to The Last of Us jest takie, a nie inne po to, żeby się jednak różniło trochę od jedynki bo jeśli zostalibyśmy w tych schematach i w tym no nie chcę tutaj spoilować, ale jakbyśmy to zostawili tak po klasycznemu to by było po prostu dla Last 1 i, i po prostu tylko trochę inna fabuła, ale sama rozgrywka i mechanika by pozostała na tym samym poziomie, a tutaj zaryzykowano jak widać, no ryzyko ma swoje plusy i minusy e, i powstało coś zupełnie innego co moim zdaniem jest, y, jest bardzo pozytywne i sprawia, że ta gra jest tak samo wyjątkowa, jak The Last of Us było wyjątkowe na PlayStation 3.
6: Wiesz, co jest. Pro problem z tą grą polega też na tym, że e, The Last of Us jako seria już teraz e, zawsze było czymś takim, że masz fabułę, powiedzmy tam 9, 10 na 10, tak? Ludzie to tak jakoś oceniali, a jednocześnie gameplay to takie, wiesz, 5 do 7, w zależności od tego, jaki masz humor. E, I. W tej grze, jeżeli nie podejdzie ci fabuła Jeżeli nie spodobają ci się postaci Albo tak jak w przypadku dwójki Wiele osób no, poczujesz się niemal skrzywdzony Grając w nią To absolutnie cała reszta Cała wizja tej gry ci się zawala Bo trudno, trudno tak naprawdę Być fanem The Us, Jeżeli nie łapiecie cię fabuła Ja jedynka na przykład aż tak bardzo mnie nie ruszyła I dlatego ja Gając w jedynkę, nigdy nie czułem, że o, matko to jest ta gra, gierz, generacji, nawet grę roku. Ale mechanicznie, Ona mechanicznie wydaje Przeciętna. mi się,
1: że też jest, nie, właśnie powyżej przeciętnej, bo A... mega płynne przechodzenie animacji. Dwójka, dwójka, tak. Dwójce, ale w jedynce też jest bardzo płynne przechodzenie hmm. e, w animacji e, w walki samej w sobie. E, animacji, plus... tak,
6: ale sama walka jest bardzo wtórna. Sztuczna jest,
1: inteligencja jest na... W drugiej części
6: tylko. W jedynce sztuczna inteligencja potrafiła nam przybić bardzo piątkę biegnąc na nas prosto z rogu e, A w dwójce też, jeżeli chodzi o, o sztuczną inteligencję, wrogowie, miód. Ale e, w sensie wrogowie żywi. Ale ci, te, te zombie różnego rodzaju, tak świetnie, one też wydają się czasami albo zagłuche, głuche, albo, albo po prostu za, za głupie. Z drugiej strony wiadomo, to, to są innym ale, ale mają też problemy pewne z wykrywaniem na przykład tego, gdzie jesteś. Są bardzo powolne przy atakowaniu cię, dają ci dużo pola do manewru. Jasne, to jest troszeczkę takie ułatwienie pewnie, żeby jednak dało się w to grać, bo jednak gdybyś tam ginął co 5 sekund, to też nie było Ale powiem przyjemnie. ci szczerze,
1: że tak, jak właśnie na przykład walczę z zombiakami, to mam po prostu takie wyzwanie jak w innych grach, nie? Uh -huh. Jest trudno, tutaj muszę uważać i tak dalej, ale jak już gram przeciwko postaciom takim ludzkim, to mam ten taki dreszczyk emocji po każdej walce, że taki trochę jestem zestresowany i jak już wszystkich wybiję na danym obszarze, to mam takie uff, no jest. udało się, mi dwie kule w magazynku i nie mam tego w żadnej innej grze, bo tutaj jest to tak oddane mega realistycznie, tak? Nie masz, uh -huh. Mimo, że nawet grasz na, na zwykłym poziomie trudności, to nie masz nigdy tak, chociaż zbierasz te Wszystkie materiały i rzeczy Z których możesz tworzyć, nie wiem, apteczki tak itd tak To jednak po krótkiej chwili już ci tego braknie A ty miałeś na przykład full magazynku to Tylko, znaczy, że w tym magazynku możesz my... mieć 12 kul i tyle
6: Ja mam takie doświadczenie, bo ja na początku zaczęłam na normalu Chyba w ogóle wszyscy mają to samo doświadczenie, że zaczynali na normalu A potem sobie podbili do góry bo powiem ci, że na no czułem się, że mogłem spokojnie sobie biegać z tym karabinem i robić co chciałem oczywiście wiem, że amunicja by się skończyła ale, ale jak najbardziej w takim układzie no, samostrzelanie i nie bawienie się za bardzo w mechanikę tej gry było rozwiązaniem na wyższych poziomach trudności ta gra wydaje mi się, że ona e, jest najlepsza bo jest zaprojektowana pod te wyższe poziomy gdzie naprawdę musisz rozmyślać nad tym co robisz, ta amunicja rzeczywiście jest rozsiana e, jeszcze do tego E, tak naprawdę wrogowie jakby starasz się nie strzelać, to jest dla ciebie taka ostateczność a jak już strzelasz to jest przyjemnie, bo system strzelania jest całkiem, całkiem e, fajny, więc to jakby to jest jedna z tych gier, gdzie wiesz, gdzie staram się wykorzystać wszystkie opcje, które mam ale kiedy już jestem w rogu i muszę sięgnąć po tę broń to cieszę się czasami z tego, że wiesz a, dobra, weszcie <grych> Ile no, już,
1: już się zaczęło, tak? e, już się tak. nie udało skradać ale to też jest tytuł, który przypomniał mi, że jednak w większości gier na normalu na takim standardzie włączając tytuł masz tak, że masz ten taki aim assist, czyli mhm. nacelowywanie, wspomaganie chociażby, jak już jesteś blisko tej, tej postaci, a tutaj na normalu tego nie ma i nagle ja mam pierwszego przeciwnika, do którego już muszę strzelać, bo, bo jest taka sytuacja i strzelam i nie, trafiam, i nie trafiam, i nie trafiam, i nie trafiam. I kończy mi się już magazynek i mówię, no, co ja teraz zrobię? Muszę gdzieś się schować szybko i może zaatakować jakoś wręcz, bo umieć grać na padzie w strzelanki no tak. bez asysty. Bez tak, ale,
6: ale wiesz co, ta gra ma też to w, do siebie, że E, po jakimś czasie iluzja trochę opada, bo za, zaczynasz zauważać już wtedy, jak, jak zrozumiesz AI przeciwników bardzo dobrze, to, to będziesz mógł zacząć to eksploitować, będziesz mógł zacząć e, ukrywać się tak, że wiesz, że normalnie nie ukryłbyś się, wiesz, że widać cię z zabiórka, ale wiesz, że nikt cię nie widzi, bo mechanika na to nie pozwoli. Wiesz jak, kiedy, kiedy możesz sobie pozwolić na przykład na jakieś bieganie, na robienie głupot bo cię AI zaraz zgubi, wystarczy, że wiesz, klepniesz kogoś, zaraz schowasz się za biurko, a oni pół metra od ciebie stoją, ale nagle, hej, gdzie, gdzie ona się podziała? Także takich uproszczeń dużo jest, oczywiście ja tego nawet nie traktuję jako minus, bo ja rozumiem, że to jest zrobione po to, żeby ta gra była grywalna, tak żeby to nie był symulator, żeby to tak, żeby to nie był symulator masochizmu, jak na przykład Pathologic 2. Eee, natomiast, e, jakby, ty też zauważysz na pewno to później. E, mam, znaczy myślę, że możesz to zauważyć, bo to, na przykład, Mateusz gdzieś tam też może później do niego trafiło, e, jak, jak rozmawialiśmy. Mateusz te, że, Z. Tak, Mateusz Z. że e, ta gra jest za mało pomysłowa jak na takie wielkie studio z takim wielkim budżetem. Bo potem masz, na przykład, tych klikerów y, bardzo ciekawych zaprojektowanych zupełnie nowych. Ale do wszystkich ze wszystkimi walczysz w ten sam sposób, ładując w nich tonę amunicji. I tak naprawdę nie ma... Wiesz, to jest ten... No tak. Fajny silnik, ta, ta naprawdę zaprojektowana ciekawa gra, gdzie oni mogliby sobie pozwolić na to, żebyś użył środowiska jakoś, żebyś jakoś pomysłowo mógł z tymi bosami walczyć. A tymczasem to jest zawsze, idziesz do tyłu, jak weździemy trochę czwórce, idziesz do tyłu i strzelasz.
1: Faktycznie, jak o tym powiedziałeś? W tym tytule nie ma czegoś takiego, że używasz otoczenia jako sposobu na... No, uderzenie w przeciwnika. Ok, to jest sposób na chowanie się mhm. albo zachodzenie od tyłu, albo z boku przeciwnika, ale nigdy nie użyjesz jakby samego środowiska do tego, żeby zadać obrażenie I
6: normalnie ja nie traktuję takich rzeczy, że czegoś nie ma w grze jako minus, nie? Że okej, okay, chciałbym, żeby to było, ale tego nie ma, więc to minus. Ale Noti Dog i teraz to Was to specyficzny przykład, bo to jest gra, która jest wyraźnie wiesz, zrobiona bardzo z takim zdobością o detale, bardzo liniowa mimo wszystko. Otwarte są te lokacje, ale, ale jakby postępujesz bardzo liniowo gdzieś tam. E, walki zawsze masz te same. E, wszystko jest doszlifowane, więc e, to jest duży zespół z wielkim budżetem, więc jeżeli ktoś mógłby sobie na to pozwolić, to właśnie oni. I mam wrażenie, że gdyby wycięli trochę tłuszczu, bo ta grama, to właśnie my tak graliśmy po 20 godzin, są ludzie, którzy mówią, że to około 40 godzin jest, zależy jeszcze jak chyba do tego podchodzisz, ale e, no, gdyby to skrócić o jedną trzecią, bo zaczniesz też odczuwać, że się dłuży może trochę później, jakby stłucić to jedną trzecią i załadować to jakimiś ciekawymi rozwiązaniami gameplayowymi na, opartymi na tym bardzo dobrym silniku. Wtedy masz naprawdę grę, takiego porządnego kandydata na grę roku. Teraz też jest kandydat, nie? Ale myślę, że... Bo nie że... ma wielkiej
1: konkurencji tak, póki co. bo na razie
6: nic jeszcze nie wyszło w tym roku, ale, ale no, to jest na pewno teraz taka gra, z którą można spokojnie powalczyć. Nawet Ghost of Tsushima zobaczymy niedługo, czy, czy ma szansę. Ale jak najbardziej, wiesz, ja, ja mówię, że... To, że gameplay jest trochę słabszy, może wpłynąć na to, że jeżeli komuś się fabuła nie spodoba, to natychmiast i cała gra mu opadnie jakby nie jako, no tak. jako ocena, ale mimo wszystko dalej potwierdzam, że czerpałem przyjemność z tej gry i te 8,5 to, to jest ocena, która okay. dalej się trzyma.
1: E, czyli nasz kącik, w co ostatnio graliśmy, zamieniliśmy w kącik, jak tam w The Last of Us jest i czy jest fajnie, czy też nie i właśnie minęła godzina 22, minut 1 teraz na zegarze, tak więc powoli czas skończyć audycję Gramy na Maxa. Mamy też obiecane, że dostaniemy go z Tsushima do, do, do recenzji, tak więc mam nadzieję, że 17 lipca, czyli następny piątek premiera, jak dobrze pójdzie, to może we wtorek, na pewno nie recenzja tego 20 któregoś, Patrzysz ale. ale jakieś... No bo tutaj mam ten no e, e, kalendarzyk i to będzie 21 mhm. e, lipca, wtedy będziemy no gramy na Maxa. Zobaczymy. E, tak więc e, Anno, Anno też jest w czytnikach, u mnie przynajmniej się instaluje ta kolekcja, która teraz Te wyszła. Trzy więc... części, tak? Tak, więc. A może... w to najnowsze? Nie, nie, nie miałem okazji W ogóle, w, ogóle mhm. w Anno kiedyś, kiedyś raz może odpaliłem A tak to zupełnie nie miałem styku z tą serią Tak więc będzie to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie I o tym na pewno e, w przyszłym odcinku Gram na Maxa. I za
6: tydzień też powiemy o Ubisoftie, Bo będzie ich tak, pokaz Ubisoft Przypominamy be. tylko, bo nie wiem czy wspominaliście w ogóle Ale e, jeżeli zalogujecie się na Uplay o 21 za tydzień Znaczy w niedzielę to będziecie mogli obejrzeć tam właśnie ten cały event Ubisoftowy i w nagrodę w czasie tego eventu będzie można przypisać do swojego konta za darmo Watch Dogs 2, więc jeżeli nie graliście w Watch Dogs 2, chcielibyście ograć, no to odpalcie sobie nawet w tyle nie musicie oglądać tej konferencji i będziecie mogli sobie, e, no, po prostu dodać gierkę za darmo.
1: Gramy na Maxa, sposoby na darmowe gry, polecamy się. E, to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. my kończymy tak jak powiedzieliśmy, takie i takie fajne rzeczy będą w następnej audycji, a jutro kolejny odcinek GNM Plus i tam ponad godzina dywagacji, cyberpunk, nowe gry Ubisoftu właśnie i co tam jeszcze było, super inne rzeczy też były, zachęcamy do, do odsłuchu. Eee, tak więc, no, do, do, do dobrej i, i, i spokojnej, nocy. spokojnej nocy i znośnego tygodnia, pozdrawiamy.